0: Ja, ich denke, da, da muss man stark unterscheiden, über welche Produkte man spricht und äh, wo vielleicht regionale Wertschöpfungsketten Sinn machen können und wo nicht. Aber wenn wir über die großen Rohstoffgruppen, großen Commodities sprechen, also Getreide und Ölsaaten, dann muss man einfach anerkennen, das ist ein global funktionierender Markt.
1: Hi, ich bin ann christine
0: Und ich bin Frederik.
1: Und ihr hört Weitergedacht von Top Agrar.
0: Wir zeigen euch innovative Höfe und Projekte, die Lösungen für die kleinen und großen Fragen in der Landwirtschaft suchen.
1: Oder schon gefunden haben. Hi zusammen, hier ist Anne Christine und ihr hört eine neue Folge von Weitergedacht. Heute mit dem Thema Agrarmärkte, denn da haben wir insbesondere im letzten Jahr ganz schön viel Wirbel erlebt. Vor allem auch durch den Krieg in der Ukraine, der leider immer noch andauert. Und um die Marktmechanismen so ein bisschen besser verstehen zu können, haben wir uns Philipp und Fabian ins Boot geholt. Die beiden sind Experten auf dem Agrarmarkt ähm, und selber in der Landwirtschaft groß geworden. Ähm, Philipp zum Beispiel ist selber Landwirt und hat auch seit 2021 den Familienbetrieb zu Hause ähm, im Vollerwerb weiter übernommen. Vorher hat er bei dem weltgrößten Rohstoffhändler gearbeitet und war da vor allen Dingen für die Leitung im Getreidehandel in Deutschland und Polen verantwortlich und hat auch unter anderem im Ausland wie Großbritannien oder Spanien gearbeitet und später auch die Geschäftsverantwortung im Agrarbereich übernommen. Und Fabian hat er kennengelernt, da Fabian ein Praktikum bei demselben Rohstoffhändler gemacht hat. Fabian kommt aus Oberbayern und ist ja im Prinzip schon von Kindesbeinen an in der Landwirtschaft Tätig gewesen oder unterwegs gewesen und hat sich aber auch immer schon für Trading und Märkte interessiert, hat wie gesagt beim gleichen Rohstoffhändler ein Praktikum gemacht und dadurch auch Philipp kennengelernt. Und ähm, Fabian arbeitet heute bei einer Firma, die erneuerbaren Strom produziert und ist da maßgeblich für den Handel von Strom und EU-CO2-Zertifikaten verantwortlich. Und naja, die beiden haben aus ihrer Leidenschaft für Agrarmärkte auch einen Podcast entwickelt, der heißt Agrarmarkt-Podcast. Ja, und wir haben gedacht, es wäre doch ganz gut, die beiden Experten mal zu uns an den Tisch zu holen und gemeinsam über das Thema Agrarmärkte und wie sie sich verändert haben oder generell funktionieren zu sprechen. Und ich würde vorschlagen, wir hören einfach mal rein, was die beiden uns zu erzählen haben. Ja, hi Philipp, hi Fabian. Schön, dass wir heute zusammengekommen sind. Wir haben uns ja, wie gesagt, das Thema Agrarmärkte vorgeknöpft. Jetzt war das natürlich im letzten Jahr ein komplettes Auf und Ab und total turbulent. Könnt ihr sagen, welchen Einfluss der Ukraine-Krieg auf die Märkte von Getreide- und Ölsaaten hatte?
0: Ja, hallo an Christine und schön hier zu sein. Klar, wir starten mal direkt ins, ins Hauptthema des, des letzten Jahres im Grunde. Der Ukraine-Krieg war der zentrale Faktor, der die Märkte gerade für Getreide, aber auch für Ölsaaten beeinflusst hat, über das letzte Jahr. Angefangen eigentlich mit dem ähm, Krieg in der Ukraine. Als er losging, sind ja die Preise sofort in die Höhe geschnellt. Ähm, und warum hat sich dann eigentlich erst die nächsten. Tage und Wochen herausgestellt, weil natürlich durch diesen Krieg die Wertschöpfungsketten und vor allem die Logistikkette natürlich auch Richtung Häfen und aus den Häfen heraus in die Welt. Ukraine ist ein sehr großer Exporteur für Weizen und für Mais vor allem auch ähm, erschwert haben, zum Teil überhaupt nicht mehr funktioniert haben und dadurch die Exporte schon im März massiv zusammengebrochen sind. Das hat der Markt natürlich vorweg geahnt, dass so etwas passieren könnte. Und entsprechend ähm, ja, wurde er hochgekauft, also äh, wurde eine Risikoprämie quasi in diesen Markt äh, eingepreist.
1: Das heißt also, die Exporte, du hast gerade von einer Risikoprämie gesprochen, also die, die Angst darum, dass Exporte abbrechen, waren maßgeblich für diese für diesen Preissprung?
0: Genau, also wenn wir jetzt beim Weizenmarkt bleiben, Weizen ist quasi der das am meisten gehandelte Getreide weltweit. Mais ist das am meisten produzierte Getreide weltweit. Und in diesem Weizenmarkt, der weltweit gehandelt wird, gibt es acht große Exportregionen oder Exportländer. Eine davon ist die Ukraine. Und Ukraine und Russland zusammen machen in etwa ein Drittel des weltweiten Weizenexports aus und entsprechend wichtig ist dieses Getreide und vor allem Weizen, aber halt Mais auch in den Erntephasen, die dann in der Region etwa im Juli beispielsweise beginnen und wir gingen natürlich im März dann schon Richtung neue Ernte, aber auch alterndlich war halt noch dieser Mais-Export sehr, sehr wichtig und weil der Anteil halt so groß ist am Weltmarkt, war entsprechend die Auswirkungen auch so groß auf die Preise. Und gleichzeitig wurde ja in der ersten Kriegsphase und bevor dieser äh, getreide -Deal abgeschlossen wurde, wo die UN sich ja auch äh, ganz stark daran beteiligte an der Verhandlung, ähm, war ja auch unklar, inwieweit russisches Getreide eigentlich an den Markt kommt. Und Diese Kombination, Ukraine kann ich exportieren plus wir wissen nicht so richtig, was mit dem russischen Getreide ab der Ernte passiert, hat natürlich den Preis hochkatapultiert.
1: Okay, und das hat sich letztendlich auch bewahrheitet?
0: Das hat sich zunächst bewahrheitet. Wenn, wenn wir uns die Exporte aus der Ukraine beispielsweise für Weizen und für Mais anschauen, in dem Zeitraum zwischen März und Juli, bevor dieser Deal zustande kam, sind die massiv eingebrochen auf ein, ja nicht mal ein Drittel, auf ein Viertel von dem, was es vorher war. Es ging... Über das Schwarze Meer, wo die Hauptexporte stattfinden, fast gar nichts mehr. Ganz viel ging dann ja auf einmal auch über per Zug und per Lkw, sag ich mal, Richtung Europa. Die Auswirkungen sehen wir heute zum Teil in den europäischen äh, Märkten, äh, die ja zum Teil dann äh, mit ukrainischen Getreide auch geflutet wurden. Aber äh, das hat sich dann relativ schnell gelöst, als ab August halt dieser Deal geschlossen wurde. Und der in Fahrt kam und mittlerweile sind die Exporte aus der Ukraine wieder äh, auf einem durchschnittlichen und zum Teil überdurchschnittlichen Niveau. Und aus Russland, das hat sich auch zunächst bewahrheitet. Woran lag das? Weil die Versicherungen für Schiffe in dem Schwarzen Meer ähm, zeitweise quasi nicht ausgegeben wurden. Und dadurch konnte man auch ein Schiff aus russischen Häfen nicht äh, quasi beladen und exportieren. Das hat sich dann aber auch gelöst mit dem Getreide-Deal. Das ist heute möglich. Das wäre übrigens auch ohne den Getreide-Deal weiterhin möglich aus Russland heute zu exportieren.
1: Philipp, jetzt hast du von dem UN-Getreide-Deal gesprochen. Magst du vielleicht einmal in zwei Sätzen sagen, was das Ganze jetzt auf sich hat? Also was soll dadurch
0: möglich sein? Genau, das, dieser Deal ist quasi ja in der Türkei verhandelt worden, dann mit der Ukraine und mit Russland. Und er beinhaltet ganz grob, dass äh, die Schiffe, die in das Schwarze Meer hineinfahren, äh, in ukrainische Häfen, dort sicher beladen werden können und auch wieder aus dem Schwarze Meer hinausfahren können. Und in der Türkei werden diese Schiffe zunächst, wenn sie reinfahren, kontrolliert, ob da beispielsweise Wasch Waffen mit transportiert werden und auch wenn sie exportiert werden, werden sie wieder kontrolliert von einer Kontrollgruppe, äh, die aus Ukrainern, Türken und äh, Russen besteht. Und äh, diese Sicherheit für beide Seiten, dass dort nichts äh, ja entgegen ihrer Interessen passiert, ähm, hat dann quasi die Sicherheit auch gebracht, dass Versicherer gesagt haben, wir nehmen dieses Risiko wieder auf uns, euch die Schiffe zu versichern hat zum Teil sehr, sehr lange Warteschlangen produziert, aber es wurde exportiert und die Häfen lagen auch voll. Entsprechend konnte schnell dann auch wieder die Verladung aufgenommen werden.
1: Okay, das hört sich ja erstmal nach einem ganz positiven Signal an. Ist das bei den Ölsaaten genauso? Gibt es da auch solche Abkommen oder wie war, wie war die Situation dort?
0: Genau, das, das Abkommen umfasst jetzt nicht im speziellen Weizen und Mais, sondern äh, Agrargüter im Generellen. Und die Ölsaaten wurden entsprechend auch dort äh, exportiert. Die sind zum Teil natürlich auch schon per Zug dann in unsere Region gekommen. Also wir sind in Europa ja ein großer Verarbeiter, auch von ukrainischer Rapsaat zum Beispiel. Und entsprechend äh, hat auch der Ölsaatenmarkt oder die Verarbeiter davon profitiert, dass dann quasi diese ukrainische Saat auch wieder exportiert wurde werden konnte. Und man muss natürlich auch sehen, wenn ich ein Interesse habe, etwas schnell zu exportieren und das Ganze unsicher ist, exportiere ich natürlich zuerst das Gut mit dem höchsten Wert. Und entsprechend wurde natürlich gerade am Anfang auch sehr viel Ölsahn, gerade sehr viel Raps exportiert, weil man mit einem Schiff sehr viel mehr Wert transportieren konnte als beispielsweise mit Weizen.
1: Okay, das heißt, die Exporte spielen schon eine maßgebliche Rolle an der Preisentwicklung oder auch die Angst um möglicherweise ausfallende Exporte jetzt gab es ja ganz brandaktuell den Vorfall, dass sich Kagel aus den russischen Getreideexporten zurückzieht. Wie steht das in dem Zusammenhang?
0: Ja, ich glaube, also man muss man muss quasi zwei Sachen sehen. Die, die eine ist, dieser Getreidekorridor hat äh, dazu geführt, dass Sicherheit wieder in den Markt kommt, dass sowohl russisches Getreide als auch ukrainisches Getreide aus der Schwarzmeerregion in die Welt exportiert werden kann. Und das hat ja Russland dann, ich glaube, dreimal insgesamt, immer wenn es um die Verlängerung ging, noch mal ein bisschen in Frage gestellt. Und dann kam es doch so, und erst ging der Markt hoch auf den Gerüchten, dass äh, Russland vielleicht doch nicht weitermacht. Ähm, und dann kam es wieder zum Preisverfall, nachdem dann klar wurde, doch, sie machen doch weiter. Und der Markt aktuell, zumindest bis vor kurzem, war sich ziemlich sicher, dass das wird so weitergehen. Und auf der anderen Seite hat Russland aber während dieser gesamten Phase auch natürlich gelernt, oder das wussten wir wahrscheinlich schon vorher, aber jetzt auch verstärkt. Naja, Nahrungsmittel und Getreide sind natürlich ein super Hebel, um unsere Interessen weltweit durchzusetzen. Und was sie schon seit längerer Zeit, seit vielen Jahren versuchen, ist diese Wertschöpfungskette, diese Exportwertschöpfungskette in russischer Hand und in russischen Firmen zu halten. Beispielsweise die VTB Bank in Russland ist einer der größten ähm, Zug Waggon-Eigentümer und damit auch Logistiker für Getreide in Russland selbst. Und wir sehen jetzt im Grunde, dass durch den Druck, den sie auf westliche Exporteure ausüben, aus dem Terminalgeschäft, also aus der Verladung auszusteigen, du hast Kagel genannt, andere Exporteure sind da ja auch durchaus noch genannt, die die da zumindest, eben, also Bunge ist schon äh, ausgestiegen quasi aus Russland. Äh, Kagel hat das gerade ja announced, dass sie ab Juli nicht mehr selbst verladen werden ähm, und äh, obwohl sie eigene Terminals aktuell auch noch haben. Und Vitera hat sich ähnlich geäußert. Also das ehemals Glenco. also große westliche internationale Händler haben jetzt quasi steigen dort aus. Bedeutet diese Export-Wertschöpfungskette geht noch mehr in russische Hand wird damit sicherlich auch politischer. Und was macht der Markt daraus? Der sagt dann, okay, hier, mit, hier wächst natürlich auch ein Risiko heran, dass Russland noch mehr Einfluss darauf nimmt, ähm, wie der Preis verläuft.
1: Okay, und jetzt sind wir ja endlich mal wieder, muss man sagen, auf einem Niveau, was ein bisschen erträglicher geworden ist nach einem Jahr Turbulenzen. Ähm, wie könnte das jetzt weitergehen. Du hast, du hast gesagt, dass Russland da vielleicht ein bisschen mehr, mehr Macht sozusagen am Exportmarkt bekommt. Ähm, wie, wie geht es jetzt voran?
0: Das ist natürlich die alles entscheidende Frage und wir, wir stellen uns die natürlich auch äh, wöchentlich in unseren Diskussionen, äh, in unserem Podcast und es war schon in, den in der Vergangenheit extrem schwierig, äh, das vorwegzunehmen oder vorherzusagen, was, was dort passiert. Aber ich glaube, was allein die Agrarseite angeht, gibt es, glaube ich, zwei Kernszenarien. Die, das eine ist, Russland wird wieder einknicken und wieder diesem Getradedeal, den sie ja diesmal verkürzt haben, nochmal zustimmen, es geht auch in der Ernte weiter, der Markt wird wieder voll einpreisen, dass sowohl ukrainisches Getreide, was mittlerweile von, der, von den Produktionszahlen auch gar nicht mehr so schlecht aussieht, ähm, exportiert werden kann und Russland sowieso, wo auch eine äh, relativ gute Ernte gerade heranwächst. Ähm, und das andere Szenario ist, dass sie dieses Mal den Hebel nutzen, äh, in der Argumentation, die sie ja auch schon seit Monaten verbreiten, nämlich dieses Getreide läuft ja gar nicht Richtung. Äh, den armen Menschen, sondern es läuft Richtung Europa und äh, deshalb braucht es das ja anscheinend gar nicht, um dann die eigenen Exporte vielleicht in dem Augenblick auch aus äh, aus Russland zu pushen und diesen Getreidedeal äh, aufkündigen, mit entsprechenden Implikationen sicherlich auf den Preis zunächst, um dann wiederum ihre... Interessen in den Verhandlungen weiter durchzusetzen. Ich glaube, in dem zweiten Szenario könnten wir ja durchaus auch noch ein zwischenzeitliches äh, Feuerwerk sozusagen preislich erleben. Hat natürlich auch mit vielen anderen Faktoren zu tun und auch äh, ganz viel mit Energie und äh, wie sich die Weltwirtschaft insgesamt... Ich äh, meine, an dem entwickert. Punkt sind wir <lacht> 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 <lacht>
1: Also Szenario 1 klingt so ein bisschen nach Normalität und als könnte sich alles beruhigen. Und Szenario 2 mit einem Feuerwerk, ich weiß gerade nicht, ob ich das positiv oder negativ deuten soll. Ähm, du hast gerade auch davon gesprochen, dass natürlich auch Energie auf äh, Agrarmärkten immer eine Rolle spielt. Jetzt sind wir natürlich gerade in einer Situation, wo wir mit einer äh, wirklich starken Inflation zu kämpfen haben, mit Energieknappheit dieser Energiekrise, wie es immer so schön heißt, ähm, was macht Energie auf
2: den Agrarmärkten? Ich glaube, da übernehme ich mal von Philipp, ähm, ja, Energiemarkt. Warum, die, die Frage ist ja erstmal, warum ist der Energiemarkt überhaupt relevant für den Agrarmarkt? Und das kann man von zwei Seiten betrachten. Auf der einen Seite hat man natürlich das, ja, die Angebotsseite, wo Öl oder äh, Gas, Strom einen Einfluss darauf hat, wie teuer jetzt die Produktion von landwirtschaftlichen Rohstoffen ist. Das ist für, für Dünger, besteht ja hauptsächlich aus Gas, also Ammoniak am Ende, ähm, für, für Öl, Slash Diesel, für, für die der Ecke aber auch für den transport aber auf der anderen Seite natürlich auch auf der nachfrageseite wenn wenn weniger Öl verbraucht wird global dann wird auch weniger, Diesel verbraucht, dann wird auch weniger Biodiesel verbraucht und der Biodiesel ist ja sehr direkt gelinkt mit den Ölsaatenmärkten, aber auch, ähm, wenn man sich die Online-Economy anschaut, wenn man heute ein Paket auf Amazon bestellt, dann ist dieses Paket aus Stärke und diese Stärke wiederum ist aus Weizen oder Mais. Wenn, ähm, ja, wie in Covid, in Lockdowns, die Leute nicht feiern gehen, es keine Festivals gibt, keine Fußballspiele und dann weniger Currywurst gegessen wird, dann geht die Nachfrage nach Fleisch runter und dementsprechend auch nach Getreide indirekt. Und da merkt man mal so diesen, oder das ist so der Grund, warum Makro, also die globale Wirtschaft, die Energiemärkte und Agrar eigentlich eng zusammenhängen. Und man kann nicht sagen, okay, ich schaue mir jetzt nur die Weizenbilanz in Deutschland an oder in Europa, sondern man muss sich den weltweiten Agrarmarkt anschauen. Man muss die Energiemärkte im Blick haben und auch generell schauen, okay, wie entwickelt sich denn so so die Weltwirtschaft. Und um zurückzukommen auf deine Frage, wir haben ja... In den letzten, ja, in den letzten zwei Jahren ist das eigentlich schon. Das ging nämlich los vor dem Ukraine-Krieg. Extrem, extrem hohe Energiepreise gesehen. Gas in den Niederlanden hat sich verzehnfacht auf 300 Euro die Megawattstunde. Strom hat sich in Deutschland sogar verzwanzigfacht. Das sind extreme, extreme Moves. Und das hat schon vor Ukraine hat sich schon, haben sich schon die ganzen Energiepreise stark, ähm, ja, stark erhöht. Deswegen, weil im Lockdown die Menschen sehr viel Geld gespart haben. Die Sparrate ging nach oben. Die Produzenten konnten gleichzeitig ihre Produkte nicht verkaufen. Deswegen ging die Produktionskapazität zurück. Und nachdem die Lockdowns aufgehoben worden sind, ist eben dieses angesparte Geld wieder in die Volkswirtschaft gekommen. Ist auch weniger Produktionskapazität getroffen. Und dann gingen die Preise natürlich relativ stark nach oben. Dann kam der Ukraine-Krieg, wo dann der größte Gasproduzent der Welt und der größte Gaslieferant von Europa ausfiel und das hat dem ganz das war Öl ins Feuer. Und da ging es dann erstmal richtig nach oben. Und ja, wie geht es jetzt weiter? Sind wir immer noch auf den Hochs? Nein, es hat sich total entspannt, die Lage in den letzten Monaten, weil Europa eben sehr viel LNG aus Übersee gekauft hat, weil diese, ich nenne es jetzt mal Peak Panik, also der Höhepunkt der Panik hinter uns liegt. Jedem ist jetzt bekannt, dass kein Gas mehr aus Russland kommt. Jedem ist bekannt, dass es da einen Engpass gibt und man hat Vorkehrungen getroffen, um das eben in Zukunft zu vermeiden. Also insgesamt hat sich die Lage entspannt und ich würde sagen, dass der Hochpunkt eindeutig hinter uns liegt. Werden wir wieder auf die Niveaus von 2019 zurückfallen in absehbarer Zeit? Wahrscheinlich nicht, aber wir werden auch nicht mehr auf die Hochsteigen, die wir gesehen haben zu, zu Kriegsausbruch oder kurz danach.
1: Okay, das hört sich schon mal nach einem ganz guten Signal an. Jetzt, ähm, du hattest gerade vor allen Dingen vom globalen Markt auch gesprochen und wie Energie und Agrarmärkte zusammenhängen, dass man das eben auch zusammen denken muss. Ähm, jetzt schauen wir uns natürlich alle danach um, Gasalternativen oder generell Energiealternativen auf den Weg zu bringen, vor allen Dingen auch erneuerbare Energien speziell in Deutschland voranzutreiben. Ähm, könnte das auch für die Agrarmärkte eine Chance sein, wieder zu mehr Regionalisierung zu finden, anstatt sich von globalen Handelspartnern ein Stück weit auch in Abhängigkeit zu begeben?
2: Also ich beantworte mal die Frage von der Energieperspektive und, und vielleicht Philipp, du dann die, die Agrarperspektive. Also ich denke nicht, dass in absehbarer Zeit äh, erneuerbare Energien, Kohle, Gas, Öl ersetzen werden. Erstens, weil der Netzausbau viel zu langsam vorangeht, weil die Materialien, Kupfer, Aluminium, ähm, Nickel, nicht in der Menge vorhanden sind, wie sie gebräucht werden, weil nicht mal die Minen vorhanden sind heutzutage, um diese Menge an Rohstoffen zu fördern. Das heißt, innerhalb von den nächsten zwei, drei Jahren wird das schon mal gar nicht passieren. Und selbst in den nächsten zehn bis 15 Jahren ist es zumindest fraglich, ob die Ausbauziele erreicht werden können. Und dann ist natürlich auch noch diese preisliche Komponente, wenn China Kohle am Weltmarkt kauft und dementsprechend günstigen Strom hat und wir gehen komplett auf Renewable, auf erneuerbare Energien, müssen teures Geld in, in Speicher stecken, die es heute noch nicht in, in, in Scale, in, in der nötigen Kapazität gibt, dann wird Europa einen Wettbewerbsnachteil haben, und zwar einen massiven Wettbewerbsnachteil. Und ich, ich denke nicht, dass das ein Weg ist, den Europa einschlagen wird, auch wenn sie es jetzt aktuell sagen. Und man sieht ja die ersten Länder schon ja ausscheren, vor allem aus Osteuropa.
1: Das heißt, mehr regionale Energie ist ähm, aktuell erstmal nicht nicht denkbar, beziehungsweise nicht in dem Maße denkbar. Wie sieht es bei den Agrarprodukten aus, Philipp?
0: Ja, ich denke, da, da muss man stark unterscheiden, über welche Produkte man spricht und äh, wo vielleicht regionale Wertschöpfungsketten Sinn machen können und wo nicht. Aber wenn wir über die großen Rohstoffgruppen, großen Commodities sprechen, also Getreide und Ölsaaten, dann muss man einfach anerkennen, das ist ein global funktionierender Markt, der in sehr großen Einheiten gehandelt und auch transportiert wird, wodurch die Preisfindung halt auch global stattfindet. Und letztendlich muss man ja auch sagen, dass selbst durch diesen starken Einfluss oder während der Covid-Situation haben wir es ja im Grunde erlebt, dass selbst während dieser Phase am Ende doch äh, die Wertschöpfungsketten funktioniert haben, nach, nach einigen Holpern und äh, auch einigen Komplikationen, letztendlich die Regale wieder gefüllt sind und zumindest, sag ich mal, was jetzt die großen Rohstoffe angeht, wie Getreide, das alles auch funktioniert hat. Ähm, und da sehe ich keine große Veränderung. Was, was schon stattfindet weltweit, ist aktuell, dass es mehr Government-to-Government, -Government, also Regierungsdeals gibt, wo beispielsweise Russland direkt mit Ägypten verhandelt, dass dort Getreide von Russland nach Ägypten fließt. Ähm, und das gibt es auch auf, an, in anderen Ländern. Das heißt allerdings nicht, dass dieser globale Warenfluss auf einmal äh, nicht stattfindet, sondern das bedeutet, dass es mehr Preisintransparenz gibt. Und dass nicht mehr so klar ist, zu welchem Preis kann ich heute wo wie handeln. Und dadurch könnten Ineffizienzen entstehen. Das kann bedeuten, dass wir mehr Preisvolatilität sehen könnten. Und davon ist natürlich vor allem der betroffen, der nicht genügend Ware vor Ort hat. Wenn wir jetzt kurz mal politisch werden wollen und wir den Green Deal auf uns zukommen sehen, der bedeuten wird, dass wir weniger Getreide auch in Europa produzieren, sind wir natürlich zunehmend betroffen davon, von dieser Preisvolatilität, wenn wir hier nicht genügend für uns produzieren. Ich glaube nicht, dass wir ein Szenario hinauslaufen, wo wir irgendwie keinen Essen mehr haben werden oder kein Getreide mehr haben werden für unsere Werke, weil dafür ist dieser Markt global genug. Dafür haben wir hier in Europa genügend Geld, um das immer bezahlen zu können. Aber wir werden natürlich viel anfälliger durch so ein Szenario, wo wir noch mehr zum Import hier werden. Und von daher, nein, ich sehe keine Abkehr vom globalen Handel. Ich sehe die Preisfindung, wenn wir nicht massive Zölle wieder einführen würden, ähm, die, die glaube ich, politisch auch nicht gewollt sind, dass dass sich der Markt hier maßgeblich verändert. Aber je weniger wir hier produzieren, desto anfälliger werden wir dann natürlich.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, dass bei uns sehr wahrscheinlich die Regale nicht leer sein werden, einfach weil wir in Europa eine gute Kaufkraft haben und vor allen Dingen eine funktionierende Infrastruktur wie sieht das in äh, anderen Ländern aus? Ich denke da so ein bisschen an, an die dritte Welt oder Länder, die vor allen Dingen wirtschaftlich deutlich schlechter gestellt sind. Für die würde es doch deutliche Probleme geben, oder?
0: Genau, und ich glaube, genau diese Diskussion ist dann ja auch auf politischer Ebene geführt worden. Das war ja einer der Gründe, ähm, weshalb die Vereinten Nationen auch so aktiv geworden sind, um diesen äh, Getreide Deal voranzutreiben. Und äh, darunter leiden natürlich die Ärmsten. Jetzt kann man natürlich immer fragen, warum, also gleichzeitig haben natürlich auch viele Landwirte, und so fair und so transparent muss man ja auch sagen, ähm, auf der Ackerbauseite, nicht auf der Viehhaltenden Seite natürlich auch profitiert von diesen hohen Preisen auf einmal. Aber vom Grundsatz her war das natürlich ein Problem für die, die keine Finanzierung haben in Zeiten, wo Zinsen eher steigen und gleichzeitig keine Lagerbestände. Und ich glaube. Das ist dann weniger oder die Hungerproblematik, wenn wir darauf einsteigen wollen, die Hungerproblematik weniger ein Problem dann der kurzzeitig sehr, sehr hohen Preise war, sondern eher, dass, dass viele dieser Länder nicht genügend Lagerbestände haben, um ihre Bevölkerung dann auch durch so eine Phase hindurchzubringen, ähm, ohne direkt dann halt zu den Höchstpreisen nachkaufen zu müssen.
1: Bei den Höchstpreisen ähm, fällt mir gerade so ein, dass wir auch in letzter Zeit eine höchste Inflation erlebt haben. Du hast gerade schon gesagt, der Zins geht hoch, aber wie der Zins auch die Inflationsrate. Wir ähm, haben einen zweistelligen Bereich erreicht gehabt. Und ähm, kann, kannst du oder könnt ihr absehen, wie es damit weitergeht?
2: Okay. Ja, die Inflation ist ja von ihrem Hochpunkt mittlerweile sehr, sehr krass runtergekommen. In Europa ist die Inflation jetzt bei 6,9 Prozent. Wir waren bei über 10 Prozent. Und dieser Trend, der es seit Mitte letzten Jahres eigentlich gibt, dass es jeden Monat die Inflation etwas, etwas fällt, der setzt sich aktuell auch fort. Und es macht, es macht ja auch Sinn, dass die Inflation weiter, weiter fällt, wenn der, wenn der Gaspreis von 300 auf 50 oder auf 49 jetzt gefallen ist. Natürlich hat das einen Einfluss auf die Inflation. Und wenn gleichzeitig der Konsument eher zurückhaltend ist, weil er verunsichert ist, einmal Natürlich durch Headlines, oh, die Inflation ist zu so hoch, Firmen fangen an, Leute zu entlassen. Ähm, also, dass er dass er Geld zusammenhält und gleichzeitig sich es vielleicht auch überhaupt nicht leisten kann, die Waren noch nachzufragen. Dann, naja, wenn die Nachfrage schwächer wird und das Angebot gleich bleibt, dann fängt der Preis vielleicht nicht an zu sinken, aber steigt zumindest nicht mehr so, so stark. Und genau das sehen wir jetzt, dass eben diese Nachfrage schwächer wird und das Angebot sich entspannt, die Lieferengpässe, sind besser geworden. Die Produzenten, Inputpreise, also Gas, Strom, ähm, Importe aus China sind günstiger geworden. Und das kommt am Ende langsam, aber, aber sicher beim Verbraucher an. Und ich denke, dass die... Ich will nicht sagen, dass die Inflation komplett vorbei ist, weil aktuell ähm, ge gerade an diesem Wochenende hat die OPEC eine überraschende Förderkürzung durchgeführt. Der Ölpreis ist sehr stark äh, ja, positiv, hat darauf sehr stark positiv reagiert, ist hochgegangen, was erstmal wieder inflationär wirkt. Und vermutlich werden diese Konflikte aus der Westen, bestehen aus Europa, Australien, Neuseeland, USA ähm, und der na, nennen wir es mal kollektive Osten, Russland, China, Indien, Iran. Ähm, diese Konflikte werden vermutlich weitergehen, auch in diesem Jahr. Und das wird immer zwischendrin zur Volatilität führen, wo dann der Preis für Energierohstoffe und auch für Getreide hochgehen wird. Aber ich glaube nicht, dass wir Höchststände wiedersehen werden oder dass ja, dass wir neue Heiß machen bei der Inflation, weil dazu ist, ist das Energiepreisniveau mittlerweile zu niedrig. Der, die Nachfrage ist mittlerweile zu schwach und wenn man auch mal sich anschaut die Notenbankpolitik was was machen denn die Notenbanken und die Notenbanken sind ja essentiell für was in der Makrowelt passiert einfach weil der Zins eine sehr elementare Rolle in unserer in unserer Welt hat in der Weltwirtschaft man hat ähm, ja dadurch dass die Welt so verschuldet ist ist natürlich wenn die Zinsen hochgehen da ähm, Probleme sind Probleme vorprogrammiert und das hat man in den USA jetzt in den letzten Wochen gesehen wo es eine Krise bei den Regionalbanken gab ausgelöst durch hohe Zinsen man sieht Probleme am Gewerbeimmobilienmarkt in Nordamerika, aber auch bei uns. Ausgelöste hohe Zinsen und es sieht aktuell eher so aus, als ob die Zinsen fallen werden. Und die Notenbanken senken die Zinsen nicht, wenn die Inflation weiter steigt, sondern sie senken die die, den Leitzins, wenn die Inflation fällt und aus ihrer Sicht zu niedrig wird. Und, und das steht uns eigentlich jetzt bevor.
1: Das heißt für mich, ich höre da so ein bisschen raus, am Ende von einem Wirbel ähm gilt immer noch das Prinzip Anfra ähm, Angebot und Nachfrage regulieren den Markt. Philipp, demnächst
0: Genau, weil das findet jetzt eigentlich statt. Vorhin hatte Fabian über Peak Panic gesprochen. Und ich glaube, wenn man jetzt sich die ganz hohen Preise im letzten Jahr anschaut, dann, dann kann man auch da sagen, das war Peak Panic auch in den Agrarmärkten. Man wusste nicht mehr, wird Ukraine oder Russland überhaupt diese Saison exportieren. Was wird überhaupt irgendwas angebaut? Und jetzt merkt man halt eine Normalisierung. Ja, wir erleben immer noch einen schrecklichen Krieg und äh, der findet auch weiterhin statt. Aber es ist eine Normalisierung der Wertschöpfungsketten. Es kommt wieder mehr darauf an: Kauft aktuell China oder nicht? Aktuell kaufen sie. Aktuell vielleicht wirkt diese oder wirken diese niedrigeren Zinsen dann auch perspektivisch wieder äh, unterstützend für die Nachfrage von Rohstoffen, also auch auch das ist ein Szenario, das wir haben, aber wir sehen auch, die Ernten entwickeln sich doch nicht mehr ganz so äh, negativ und auch für die kommende Saison, wie wir es äh, vielleicht vor zwei Monaten noch gedacht haben und damit entspannt sich die Gesamtsituation auch etwas mit aber diesen politischen Faktoren und diesen politischen Einflüssen, äh, die wir schon diskutiert haben und damit ähm, Kommen wir bestimmt weiterhin ein, in ein volatiles Jahr, aber insgesamt wahrscheinlich auf einem niedrigeren Niveau, als wir es im letzten Jahr gesehen haben.
1: Okay, das klingt danach, als könnten wir alle noch ein bisschen Hoffnung haben und äh, müssten in Zukunft nicht mehr ganz so tief ins Portemonnaie greifen, wie es vielleicht im letzten Jahr der Fall war.
0: Das ist aus Konsument, aus Konsumentensicht sicherlich richtig. Das ist aus Produzentensicht natürlich auch etwas, was man im Auge behalten muss und was es umso wichtiger macht, äh, sag ich mal, nah dran zu bleiben und auch zu sehen, wann, wann sind denn jetzt diese beispielsweise Preishochs und wodurch sind sie ausgelöst? Weil wenn wir sagen, wir kommen in ein, in ein Jahr mit äh, einer, zwar hohen Schwankungen, aber doch auf einem niedrigeren Niveau ist natürlich umso wichtiger, dass man äh, dann auch schnell agiert.
1: Okay, schnell agieren und den Markt im Blick behalten. Ihr beiden, ich danke euch ganz herzlich für eure Ausführungen. Ich glaube, äh, wir konnten oder ich und ich hoffe, auch unsere Hörer konnten dadurch eine Menge mitnehmen. Und ja, ich sag vielen Dank.
2: Sehr gern, hat Spaß gemacht. Sehr gerne. Und an all die Zuhörer, die sich äh, jetzt fragen, wie können wir denn jede Woche das Auf und Ab der Märkte optimal timen. Den, die laden wir gerne dazu ein, unserem Podcast zu folgen, dem Agrarmarkt-Podcast, den ihr auf allen gängigen Plattformen, Spotify, Apple Podcast oder auch auf unserer Website findet.
1: Ihr habt es vermutlich selber gehört, die beiden sind wirklich gut im Thema. Und ich hoffe, dass ihr einen ganz guten Überblick bekommen habt über das Thema und vor allen Dingen ähm, ja, die beiden haben ganz gut auf den Punkt gebracht, wie letztendlich Exporte die Agrarmärkte beeinflussen oder auch die Unsicherheit, ob überhaupt genug Angebot für Exporte besteht. Und letztendlich gilt, Angebot und Nachfrage regulieren nach wie vor den Markt. Ich glaube auch, das ist deutlich geworden. Ähm, genauso wie, dass der Zenit von den Preisen bzw. Kostensteigerungen erreicht ist und wir damit rechnen können, dass die Inflation vielleicht etwas nachlässt. Aber gut, am Ende bleibt immer ziemlich viel offen und letztendlich gibt es auch Überraschungen am Agrarmarkt. In diesem Sinne verabschiede ich mich und freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis bald! Wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein paar Sterne, wo immer ihr uns hört. Und falls ihr mehr zu den Folgen wissen wollt, schaut doch mal auf den Top Agrar accounts bei Instagram und Co. vorbei oder auf unsere Website. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Ansonsten sind wir jetzt weg. Bis bald.